0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第52集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我会在节目中邀请各行各业的业界伙伴和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。在节目开始之前，想跟大家分享一则留言，非常非常感谢这个听众。那这则留言是说，因缘际会找到 Tiffany 的 Podcast 就立刻加入订阅清单。非常喜欢这个频道的原因是，第一个 ，Tiffany 的声音很好听，讲话很有逻辑，并且接受访谈的嘉宾应该都是比较熟悉的对象，所以整个节奏掌握的比较好。其他许多 podcast 的节目采取闲聊的方式，有时候听到最后会很发散，结果最后发现自己根本是在浪费时间，对内容一点印象也都没有。第二，来宾访问的几集可以感受到 Tiffany 事前用心的整理访问提纲及问题，因为蛮多其他节目都习惯随机提问，有些主持人掌握不好就完全是在尬聊，完全听不下去。第三，除了访谈，也有许多 Tiffany 阅读的反刍经验，像是子弹笔记跟时间管理等，在听 podcast 同时也可以搭配 Medium 文章一起了解。我自己如果用听的方式吸收资讯是最没效率的，所以如果搭配文字一起学习，并摘要重点到笔记本，记忆会比较深刻。当然，像是子弹笔记的这种实作型概念，还是推荐大家自己要实际练习看看。因为居家办公后多出一些零碎的时间，所以开始听 podcast， 但发现不管什么事情，建议都要规划学习目标及定期检讨记录，不然其实听过就忘了，反而辜负内容创作者用心的节目内容。真的很推荐大家多多支持 Tiffany 的节目。最后想敲碗看看 Tiffany 能否针对人脉管理以及软体产业 B to B 行销，因为目前听到比较多是有实体产品的产业这部分的分享。谢谢。因为 Podcast 不是属于可以即时互动的平台，但是其实我每一则留言都有看到，通常看到有人愿意花时间留下评论，我其实都非常非常的开心。那很感谢这位听众的反馈，也很开心节目可以给你带来一些灵感，还可以有一些实际上的操作练习。那我也发现，做节目的关系自己的口条其实有慢慢的进步。一开始访谈别人的时候，其实我都要花相对比较长的时间去做一些准备。但是做了一年下来，其实对访谈的方式其实也越来越熟悉。然后在听受访者分享之后，其实我觉得我自己好像也能够比较精准、快速的整理一些重点。那坦白说，我自己在做这个节目的过程中也学到了很多。那听到观众说节目听起来很有规划，不会像是尬聊，其实真的觉得非常的开心，也很有成就感。那默默的发现，我做 podcast 其实也就这样做了一年了。那一开始在做的时候，我没有想太多，其实单纯就是希望可以在生活中去多添加一些工作以外的有趣的事情。那一年前的那个时候，八月左右 ，Podcast 已经开始慢慢在走红。不过，我觉得跟现在的状况比起来，当然还是差很多了。现在真的有非常非常多的内容创作者，也都选择 Podcast 这个平台。那一开始我的想法蛮单纯的，只是觉得说我在工作这条路上，其实遇到很多形形色色不同的人。那每个人他都有自己不同的故事，然后我也从这些人身上学到很多。那另外一个会开始的原因，其实比较是因为我自己在找工作的时候，也常常有蛮多疑问。那对很多公司其实有很多的好奇，可是你真的去看看台湾，没有什么很好的管道或是平台可以查询。所以每一次在考虑要不要面试某一间公司啊，或是想要了解某间公司的时候，其实除了问自己身边的亲朋好友之外，我最常就是上 PPT 去爬文，看看有没有什么资讯。但我发现最大的问题其实是，你很难在这些管道上面真的去找到在里面工作的人的心得分享。所以因为这样，我就想要开始这个节目。那就是因为有这样子的初衷，那开始这个节目一开始我其实设定是两个礼拜一集，但是也不知道是怎样，除了前一个月我是两个礼拜一集之外，后来我就不知道为什么很想不开，然后就踏上了周更这条路。那前期我在做这个节目的时候，其实是觉得蛮辛苦的，毕竟其实我还在上班嘛。那周更的意思就是说每个礼拜都要有新的内容。那一则新的内容其实就包含你要去想主题啊，去列访纲，去撰稿，然后录制，最后还有剪辑。那再加上我的节目长度，其实每一集都不算太短，基本上弄下来一个礼拜至少要花四五个小时在做节目上面。那最初最大的支撑动力，应该是因为有上了 Podcast 的排行榜。那因为神秘的新节目演算法的加成的关系，我记得在前一两三个月，其实都有挤进商业分类里面职业这个子分类的前几名。那也因为这样子，节目就是开始慢慢有人听。虽然说听众不是到太多，但是做内容真的很需要看到数字。虽然说大家都会说不要太在意数字啊，不然做内容会做得不开心。但是其实因为在网络这样子的环境，也看不到彼此，没有办法互动，所以好像会觉得有时候就是看到这些数字，其实才好像有办法证明说自己的内容其实是有被大家看到的。然后因为 Podcast 这个平台也比较不一样，它不是能及时互动的平台。不过其实好景不长，节目大概在三个月之后就调出了排行榜。那一开始其实我也很在意，然后也蛮伤心的，就觉得说不在排行榜内，好像就少了些什么。我甚至还有一度就是一直上网爬文啊，想要知道说到底 Podcast 的演算法的规则到底是什么，然后也不懂自己为什么会输给一些其他在榜上的节目。那其实没有过多久，我就发现这样子很执着于这件事情上，我其实会越做越不开心。因为真的网络上这样去找，也没有人知道演算法真正的演算机制，然后我也没有办法去控制自己的排名，所以后来我想一想就想开了，觉得说当成是一个作品集的概念在经营，好像也蛮好的。那因为是用工作以外的时间去产出内容，所以目前为止的节目的制作方式，其实我觉得都还是偏比较自由。那我不太会去过度限制自己，说一定要产出怎么样的内容，比方说时间要多长啦、啊，或是内容一定要多高浓度、多有深度。因为我发现，其实这样做起来比较没有压力，也比较开心。那当然，可能对有些人就会觉得节目的知识浓度可能没有这么高，也有可能也因为这样的节目其实做了一年之下也没有特别去爆红或走红。但是如果 s o 的后台数据可以信任的话，其实就还是可以发现有一些稳定的观众有在收听。那过去这一年来稳定的产出节目内容，其实已经变成我的一个习惯。那其实想想，有时候会觉得哇，我自己好像也是蛮有恒心的。毕竟在节目中也跟大家分享过，我本身工作其实是在 FMC 去做行销嘛，那基本上行销工作都蛮忙的，有时候真的需要很大的意志力去抵抗说下班后的那个懒散负能量。但回过头来看看过去的50多集，真的会觉得很有成就感。那我自己觉得最可惜的是 Podcast 比较不像其他社群平台，比方说 IG 或 Facebook 可以及时互动，那它只能用留言的方式，那我也不能在留言底下再回留言，所以我觉得不算是一个很及时的互动方式。然后我也发现，其实我的听众大部分好像比较是默默在听的类型，所以会在 podcast 上面留言的其实也不太多。但我本人真的非常喜欢看大家的留言，就算只有一两句话，我都会觉得从这样子的反馈里面得到很多的能量。然后也在做节目的过程中，有一些很有心的粉丝会来艾俊私讯我啊，问我一些问题啊，或是给我一些鼓励。所以，我其实很想借这个机会跟大家说，真的非常感谢大家每一则留言、每一则互动，甚至只是评分，其实我都会去看。然后这些东西也真的给我很大继续经营下去的能量。有时候想想，如果没有这些互动，我可能没办法撑这么久了。然后我也很欢迎大家可以多多在我的 podcast 底下留言啊，或是到 IG 去私讯我，我其实看到都会很开心。那最近除了个人的 IG 之外，其实我也帮频道开设了一个 IG， 也很欢迎大家可以去 follow。然后，另外一件事情就是，过去这一年呢、啊，除了节目的稳定产出之外，我觉得我也透过《子弹笔记》养成了一套过生活的方式，然后有慢慢的脱离生活中只有工作和放空这两件事的魔鬼循环。那《子弹笔记》其实是这个节目中目前收听次数最高的一集，那我也很感谢大家的喜欢，其实在留言都有看到一些观众的反馈，那不知道大家是不是有跟着一起尝试操作？那我自己本人因为开始记录还有规划每天的生活，所以慢慢真的会感觉到自己对生活的掌握度有更高。然后我自己觉得其中有一个非常重要的观念，就是自己要把自己工作以外的生活也要像工作一样的认真规划。过去啊，我其实比较习惯都是工作第一，所以其他任何休闲的活动啊等等，其实对我来讲都是 nice to have。所以我通常都是在工作结束后剩余的时间我才会规划。甚至有时候是工作结束太累啊，很懒得再去规划的时候，我就会变成回家都在耍废、放空、看剧，然后等睡觉，然后隔天再继续去工作。那其实我不知道说耍废或放空不好，因为每个人习惯的方式都不一样。只是我后来发现，我这个人其实没有非常适合这样子的生活方式。就是我久了之后，就会觉得生活好像少了什么，有点空虚，然后对很多事情就会更提不起劲，觉得自己好像人生只为工作而活。然后工作回家其实都很晚了，然后晚上可能又会加班一下，然后结束之后可能就开始放空啊。可是每到礼拜天，想到下个礼拜要工作的时候，我就会觉得情绪上有点阿杂。但当我开始使用子弹笔记记录自己的时间的使用状况，然后去规划自己工作以外的生活行程，我就把其他的事情全部一起排进去。所以意思就是说我把我工作以外的其他行程，我会把它看得。重要程度不会比工作少，也就是我就会把我看书啊、做 podcast 啊、学语言啊，或是其他所有的规划，全部都当成是工作一样安排进去行程里面，才不会让自己一直变成说好像只有工作结束才能去做其他事情，而且其实工作真的没有结束的一天，然后去让自己的所有行程、个人行程都跟工作一样重要。那当然啦，工作偶尔还是会有特别忙的时候。不过我觉得很重要的还是自己的心态，也就是说忙归忙，你要让自己可以把自己的生活拉回正轨。可能忙完这一两个月之后，要去尝试把生活中除了工作以外的事情再次规划进来，不然我觉得我自己就会很像一只在跑滚轮的黄金鼠，然后最后就发现自己好像是在原地一直跑一直忙，可是觉得自己好像都没有在前进的感觉。然后我也觉得这样子的规划其实并不是说在给自己压力，好像多设了很多的 KPI。而是你认真的去看待，说自己除了工作之外，生活中还有什么想要做的事情？因为我相信，其实还有很多很多其他事情是自己会想要去做的。然后另外一件事情，其实就是这一年以来啊，我在假日的时候不会再睡到中午，因为以前其实我比较常就是，呃，六日的时候都会让自己超级放空懒散，假日一睡可能就睡到中午这样子。那这一年以来，其实我让自己习惯早起，那早起就让我自己发现自己早上多了一段时间可以去运用。那我也发现这样子的生活方式其实不会让我觉得更累，反而会觉得更有活力，因为会觉得自己每天都可以完成一些工作以外想做的事情，然后会觉得自己在生活之外其他层面也都有稳定的向前、稳定的进步的感觉。所以我后来发现，其实自律的生活没有想象中的痛苦，反而我觉得透过这样子的方式，我让我自己更能掌握自己的生活，然后也过得比较有成就感。那如果还不知道《子弹笔记》这一集的人，很欢迎到第五集去听听看。那除了有节目之外，我也有整理成简单的 Medium 文章。那其他如同前面的听众写到的时间管理的相关内容，也可以参考第九集。那其实这一集我没有什么特别想要分享的内容，主要是想跟大家分享这一年多来的心路历程，然后希望可以和大家多多互动啊，多多交流。那目前我的状况是，手边还有一些访谈还没有剪辑出来。不过节目进行了一年之后，我大部分身边的人其实也都访问的差不多。那其实大家应该也可以发现，我找的访谈对象、受访者其实大部分都是我真的认识的人，我还没有真的，呃，去找很多我完全不认识的人来当做当做受访者。那所以，我其实也在思考说，接下来的节目要怎么去调整，但我目前还没有一个比较明确的方向。那有任何建议或者想法的人都欢迎留言告诉我。那虽然我可能没有办法全部都采纳，毕竟有时候还是会听到听众有兴趣的内容，不一定是我做得出来的。但是我相信这些讨论都会让我有更多的灵感激发，然后我觉得这个节目不是只有我一个人的，是我跟听众一起创造出来的。那另外最后，我这次想说做了一个很简单的 Google 表单，希望大家有机会可以帮我简单回馈一下。那除了表单之外，如果你是使用 Apple Podcast 的人，也真的很欢迎你去评分或是留言，甚至分享给你觉得你会喜欢这样节目的朋友。其实我觉得做内容最开心的事情，就是发现自己的内容可以帮助到其他有相同方恼的人，或者是说可以让更多的人因为这样子的一个节目，激发他的灵感，激发他去尝试新的事情的动力。那被更多的人听到，其实也就意味着有机会帮助到更多的人。所以我一直觉得大家的分享还有反馈，对我来讲是非常重要的事情。最后，很感谢你们的收听，我们下一集见喽，拜拜。